0: Bom dia a todos que nos ouvem, nós estamos aqui com três pessoas que têm dado grande colaboração à eliminação da pobreza extrema no Brasil, nós vamos ouvir primeiro o professor Saulo Barreto, o professor é engenheiro de ideias, com doutorado em análise estrutural de problemas complexos, ele é um dos fundadores do IPTI, que é uma organização social cuja sede é, fica em Santa Luzia do Itani, com escritórios em Nova York e representações em São Paulo e Londres. É, o professor Saulo ele é um especialista em tecnologias sociais é, e investimento social. E ele mora no povoado de Pedra Furada, é, em Santa Luzia do Itani, Sergipe, Brasil, embora viaje pelo mundo, fazendo suas conferências e buscando apoio aos projetos. Antes de dar a palavra a Saulo, que é uma pessoa que eu admiro muito, gostaria de dizer que o conheci a, através do nosso trabalho no coletivo Brasil sem Pobreza que desenvolvemos ao longo dos últimos dois anos, como é um dos coordenadores. É, lá nos falaram especialistas em pobreza é, de diversos matizes, de diferentes correntes de pensamento e diferentes correntes partidárias, não é? porque o nosso trabalho é pelo Brasil, não é ligado a nenhum partido. Ouvimos empresários, ouvimos sociólogos, ouvimos moradores de comunidades. Não é? É, e se pôde desenvolver um grande aprendizado com a, o apoio do professor é, Paes de Barros, o, o, o bebê, é? o especialista em pobreza. O coletivo desenvolveu com a Open Social um conjunto de indicadores, um painel de indicadores multifatoriais de pobreza que está disponível para uso de todos os municípios brasileiros e pretendíamos que fosse usado pelo governo eleito, fosse qual fosse, e todos os prefeitos e estados. Nessa jornada conhecemos o Saulo, que vai nos falar agora sobre uma experiência ímpar que ele vem desenvolvendo no campo da inovação e tecnologias sociais, que se alinha com o propósito do nosso Instituto de Inovação Corporativa, que é a Casa do Profissional de Inovação. A inovação ocorre em diversos campos, inclusive no importante campo das inovações em tecnologias sociais. Professor Saulo, por favor, a palavra é sua.
1: Obrigado, Irã. Obrigado a todos pelo convite. Bom encontrar o Luca e o Guilherme aqui nesse painel. É, primeiro, esse meu currículo Gastei muito tempo conseguindo adaptar Para não parecer que eu sou uma fraude A minha formação é de engenheiro civil Com mestrado e doutorado em matemática Aplicada a estruturas Mas, na verdade, eu fiz toda essa carreira acadêmica Porque eu acho que eu sempre me defini muito bem Como um vagabundo Eu, eu, eu achava que eu não prestava para nada E aí eu fui vivendo de bolsa Com o desespero familiar De que um dia eu pudesse ser privatizado e aí, eu virei, fiquei, fui privatizado, trabalhei numa universidade em São Paulo, eh, privada. E aí, meu pai ficou feliz, porque eu tinha carteira assinada, mas eu nunca consegui me encontrar. Por exemplo, se eu chegar no hotel que tinha que preencher, era ficha profissão, eu falei: pô, mas eu não, me, eu não me reconheci nada. Quando eu criei o IPTI, em 2003, em São Paulo, quando eu pedi a paciência com a universidade, porque eu queria fazer inovação social e acho que talvez um dos piores lugares nesse país de você fazer inovação é o mundo acadêmico. Eu perdi a paciência, pedi demissão, criei o IPTI, e aí meu pai entrou num dilema porque ele não conseguia dizer para os amigos o que é que eu fazia. Ele acabou morrendo dizendo que eu era corretor de imóveis, é, ele, foi o que ele entendeu. Eu até acho que hoje faz sentido, porque, na verdade, eu, tento, eu vendo para as pessoas um pedaço no céu, desde que elas façam na Terra a sua parte. Né? Apesar de eu não acreditar em céu ou inferno, mas eu uso essa metáfora que as pessoas acreditam. Então, talvez meu pai tenha até razão na maneira que ele tenha definido para os amigos. Eu nunca questionei ele, porque achei que era melhor não tentar insistir. Então, se ele acha que eu sou corretor de imóveis, mas hoje talvez eu até mude, viu, Irã, meu currículo e coloque como corretor de imóveis, imóveis celestiais. Bom, eu vou compartilhar minha tela para começar fazendo uma pequena apresentação entre, eu acho que nesse painel, como vocês colocaram, inovação social, que é um tema muito forte, ou seja, o conceito de inovação social ele é, ele é muito mais forte globalmente, especialmente no Ministério Norte. Ele foi criado no Reino Unido, com a Comissão Europeia, e hoje, em qualquer lugar, você fala em social innovation, todo mundo entende. Mas a gente tem, desde 2005, o conceito de tecnologias sociais, que, na minha opinião, é muito mais poderoso e é um passo além da inovação social. Então, para começar... Eu vou compartilhar minha tela e vou tomar a liberdade de abordar essa diferença entre os dois casos, para a gente poder depois mostrar um pouco o que a gente está fazendo e a importância do, da inovação no setor privado, que, na minha opinião, é o único que pode, de fato, fazer transformação nesse país. Bom, é, primeiro, eu vou mostrar um caso que eu, talvez, acho que deve ser o mais fácil de tangibilizar essa diferença para vocês eu vou mostrar o caso de uma tecnologia social que nós construímos, chamada HB. HB, o objetivo do HB era combater, diagnosticar e combater o problema da anemia ferropriva nas escolas. A anemia ferropriva é, é, uma anemia, é a maior doença nutricional do mundo. Ela afeta principalmente é, o hemisfério Sul e a Organização Mundial de Saúde estima que 25% da população tem anemia ferropriva. E o o grupo mais de maior risco são mulheres grávidas e crianças. Até porque a anemia, se ela for profunda e ela for duradoura, na criança, especialmente até os 7 anos de idade, ela causa danos irreversíveis, especialmente na formação das sinapses e tudo mais. Mas a anemia ferropriva ela é consequência de dois problemas. A má alimentação e verme, parasita de solo. Especialmente o ancilostoma. Normalmente é a combinação das duas coisas. É, um colega nosso, o Paulo Gomes... É, ele criou, junto com alguns parceiros lá em, em São Paulo, esse equipamentozinho aqui, o HB, que é um hemoglobinômetro. Ele foi criado com financiamento da FAPESP, do CNPq, etc. E ele, na época, ele era o único equipamento nacional portátil. Ele foi desenhado, com nossa orientação, para ser um equipamento de baixo custo, é, robusto e fácil de operar, porque a gente queria que ele tivesse nos postos de saúde dos povoados do interior do Nordeste. Ele é bem simples, você tem uma ampola, você quebra essa ampola, lá dentro tem uma solução. Você vê, nessa foto aí, você vê a enfermeira coletando com a pipeta uma gota de sangue do dedo da criança, mais ou menos como você faz hoje com aqueles testes de glicemia. Você coloca essa gota de 20 microlitros de sangue na, na ampola, coloca nesse pontinho preto aqui, que é um buraco, na verdade, em cima, na parte de cima do of aperta o botão e a a taxa de hemoglobina no sangue na hora. É, isso foi um puta sucesso, e a gente fez, como experiência piloto, é, em São Paulo, é, em Ilhabela e em Santa Luzia, tá? em, em apenas uma escola, com 100 alunos cada, numa parceria com uma organização de saúde de São Paulo, a gente fez o teste piloto de validação, comparando com o Emocui, que é um equipamento importado, já padrão, padrão ouro, digamos, sueco, E aí você vê que a gente encontra 19%, quase 20% de Bela e 24% de Santa Luzia. E depois da nossa participação, da intervenção, a gente reduziu para 4,6% e 4,8%. Normalmente você dá o sulfato ferroso e vermífago. E ao longo de 12 semanas você acompanha a aplicação do sulfato ferroso diário na criança para ver se ela melhorou ou não o quadro de anemia. Bom... Quando chegou nesse resultado, como todo acadêmico, o pessoal abriu champanhe, celebrou muito, comemorou, publicou um bocado de artigo científico. Mas isso não era uma tecnologia social. Ela não foi construída com a comunidade. Quem foi lá nessas duas escolas, em Santa Luzia e da Bela foi uma equipe de fora, em que foi lá, fez tudo e conseguiu chegar nos resultados, provando que era possível combater a anemia ferropriva e esse equipamento ajudava por ser barato, robusto, de fácil fácil acesso, etc. Aí, eu bati na porta da Organização Pan-Americana de Saúde e consegui um financiamento para desenvolver a tecnologia social, que era pegar o município inteiro de Santa Luzia do Taim e usando os recursos que o município tem, não trazendo a Organização de Saúde de fora, mas usando o que o município tem, pensando no PSF, que é o Programa de Saúde da Família, vamos criar um programa público de combate e controle à anemia ferropriva das escolas. E deu, literalmente, tudo errado. O Paulo Gomes, que é um típico acadêmico, primeiro ele falou, ou o povo está contra a gente, ou o povo é burro. Aí eu falei, bom, burro é você, porque eu tenho uma teoria de que quando a gente faz doutorado, a gente desenvolve uma arrogância não intencional de a gente achar que a gente é muito bom. E, na verdade, ninguém foi perguntar para eles se eles queriam aquilo. Então você cria um ruído local, trazendo uma tecnologia, uma inovação que em tese é perfeita, faz todo sentido, ninguém questiona isso mas você não entendeu como é que isso poderia ser apropriado pela comunidade. Aí começa o processo de construção, de fato, da tecnologia social, que no seu conceito original, que a inovação social não tem, é que a construção é participativa. A comunidade que vive o problema, ela é parte da equipe de desenvolvimento e de pesquisa. Diferentemente da inovação social, que ela pode ser feita no laboratório, no MIT, para ser aplicada no sul da África. Então, esse é um conceito importante Aí sim, a gente fez a tecnologia social Gastamos três anos E aí, veja, a gente gastou muito mais tempo Para construir a tecnologia social Do que o Paulo gastou para desenvolver o equipamento E fazer o teste piloto Por quê? Porque, primeiro, a gente chegou no município E a ilusão de que o PSF funciona Já caiu de por terra Por quê? Porque das seis equipes de saúde da família Só três tinham médico Só um trabalhava corretamente os outros dois iam lá meio período, com má vontade, e o prefeito ia ficar de joelhos para ele trabalhar. Segundo, a enfermeira, que seria, digamos, a nossa primeira pessoa, foi quem atuou no, no projeto piloto, essas enfermeiras normalmente trabalham três turnos. Elas são hiperocupadas. Mas aí a gente encontrou a técnica de enfermagem, porque é o, é o nível mínimo, digamos, de pessoas autorizadas a coletar o sangue. A agente de saúde da família não tem essa autorização. E a técnica de enfermagem estava subutilizada e tinha, digamos, uma, dizer, baixa autoestima, mas ela sentia a, a cadeia quase que inferior, somente acima da agente da família. Então, ela era uma pessoa que tinha nível é, técnico ou nível superior, mas ela se sentia desprestigiada dentro do grupo. E aí a gente colocou ela como coordenadora, e aí a coisa começou a andar. Então, a gente foi criando diversas etapas. Por exemplo, falando dessa questão do médico, por exemplo, não adiantava nada a gente chegar e, e dizer que a gente vai contar com o médico com dedicação total. A gente sabia que não ia contar. Então, a gente criou, por exemplo, um questionário, uma anamnese, onde a gente aplicava para todas as mães... Eu vou explicar um pouco o processo. Você vai na escola, as crianças não vão no posto de saúde. A equipe de saúde vai na escola, no caso, a técnica de enfermagem, com equipamento, com um apoio local da própria escola, e vai tirando grupos de crianças de 5 em 5 para coletar esse sangue, vai anotando o próprio software que a gente fez, já calculava desnutrição, obesidade, anemia... E aí ele já dizia, já gerava a lista dos alunos daquela escola que tinham anemia ferropriva ou pelo menos um pré-diagnóstico. Aí ela ia para consulta médica, porque a prescrição médica é fundamental para receber a medicação. Só que a gente, a, a, a prescrição do sulfato ferroso e vermífugo, ela não é, ela não precisa de prescrição médica. Mas a gente existe um padrão que é algumas algumas crianças, dependendo do histórico de desenvolvimento delas vale a pena o médico avaliar antes de prescrever, porque pode ser que ele precise pedir é, exames complementares. E a gente fez esse questionário e chegou a um número de menos de 20% das crianças precisavam, de fato, da consulta médica. Bom, resumindo, depois desses três anos de construção participativa de como isso poderia funcionar na realidade de um município como Santa Luzia de Itaim, a gente chegou a uma solução em que um médico, numa escola com 100 alunos, ele precisaria dedicar apenas uma hora no ano para ser a pessoa responsável por essa parte da tecnologia social. E aí a gente fez em Santa Luzia do Itaim, onde a gente encontrou 32% de crianças com anemia, depois a gente conseguiu reduzir para 6,8%, e depois a gente foi fazer uma reaplicação em buquinhas a gente ganhou um prêmio da Fundação do Banco do Brasil, na época, em 2013, com melhor tecnologia social, usamos o dinheiro do um prêmio para fazer um teste de escala, e aí conseguimos baixar de 5%, e aí o IDES e a Fundação Banco do Brasil nos convidaram, acho que em 2017, se eu não me engano, para ir para a Amazônia, em Borba, uma comunidade ribeirinha na beira do Rio Madeira, para fazer uma experiência de reaplicação junto com a Universidade Estadual do Amazonas, e foi incrível. Primeiro, a taxa é surreal, 59% de crianças com anemia, e lá o problema não era falta de comida, é a má alimentação mesmo, é uma alimentação pobre. E aí, mas a comunidade era tão isolada e era tão legal, eles se, eles se mobilizaram e, e, e chegaram a ganhar um prêmio do SUS, e eles mesmos, depois da gente, eles reaplicaram nos outros lugares. Aí entra um conceito importante da reaplicação que a inovação social não tem. Veja, como eu falei no começo, quando a gente fez a experiência em Ilha Bela e Santa Luzia, quem foi aplicar foi uma equipe de uma organização social experiente na área de saúde. Nesse caso, quem foi levar a tecnologia para a e para a foram técnicas de enfermagem e agentes de saúde da família de Santa Luzia Taim que foram as pessoas principais na construção da tecnologia social. Esse conceito de reaplicação, que não é replicação, que a replicação, é você pegar a mesma coisa e levar para outro lugar, igualzinha. A reaplicação é você pegar uma solução que funcionou aqui e levar para lá, mas ouvindo a comunidade de lá, para ajustá-la diante das dinâmicas locais e da cultura local, para ela ser eficaz. Porque o objetivo é eficácia. Ela não é apenas de dar números. Esse é um grande problema no Brasil e no mundo quando a gente fala de escala. Todo mundo quer a escala imediata como sendo o objetivo inicial. A escala é uma consequência de formação de capital humano. E, então, eu espero que com esse com esse exemplo eu eu tenha conseguido passar para vocês um pouco a diferença entre inovação social e o que é uma tecnologia social, cujos pilares são a, a comunidade é, parte, é protagonista da solução, ela é fundamental, A a escala é baseada no conceito de reaplicação, onde as pessoas que fazem bem feito são as multiplicadoras nas próximas comunidades. E a tecnologia social tem três fases de desenvolvimento. Primeiro, ela tem que provar que é eficaz, já construído com a própria comunidade. Segundo, ela tem que provar que é escalável, no caso, reaplicável. E terceiro, ela tem que ser sustentável, especialmente no modelo de autogestão. Eu vou mostrar isso mais adiante um pouco. Isso é fundamental porque o problema nosso é uma questão de mentalidade. E essa mentalidade de pobreza ela afeta ricos e pobres. Porque, para nós, pobreza não é uma questão financeira. Pobreza é uma questão de mentalidade. Eu, como o Irã falou, a gente tem um escritório em Nova York, a gente faz todo ano um evento em Nova York e eu costumo encontrar alguns milionários extremamente mais pobres do que as pessoas que eu lido no dia a dia em Santa Luzia está aí. Existe um problema muito grave que a gente precisa entender, Quando ele vai para essas comunidades, as pessoas, elas vendem um histórico, o modelo da perpetuação da pobreza, né? Elas vendem um histórico de falência, de achar que nunca vai dar certo. Tanto que, para quem já já passou e já conviveu com interiores do Brasil, especialmente das regiões mais pobres, sabe que quando um jovem, um adolescente tem algum protagonismo, iniciativa, toda a família se junta tentando botar ele para fora, tipo, meu filho vai embora porque aqui você não tem oportunidade. É isso que gerou os grandes problemas que a gente tem hoje nas favelas, nos interiores, mas ainda, ainda existe a ilusão de que você sair desses interiores onde não há nenhuma oportunidade é a sua única oportunidade de crescer na vida. E aí tem também a questão da baixa autoconfiança, que esse não é um problema de Santa Luzia e é um problema do Brasil, a gente tem baixa autoestima, a gente sempre espera copiar os modelos dos outros, como se os outros fossem melhores que a gente, na minha opinião... Eu sempre digo que a gente está fazendo uma caricatura de algo mal feito, porque se os outros tivessem feito algo muito legal, eu falo, eu falo os outros, falo muito do Hemisfério Norte, Estados Unidos, Europa, se eles tivessem feito realmente algo incrível, a gente não estaria vivendo no mundo que a gente vive hoje, um mundo de profundas desigualdades e cada vez pior. E aí, a gente também tem que entender que se a gente vai trabalhar com inovação para enfrentar problemas sociais especialmente no combate à pobreza, todos os problemas que a gente for trabalhar, eles são problemas complexos. E aí existe uma uma brincadeira, uma piada na África do Sul, que eu gosto muito de contar, que ela diz que só existem duas maneiras da gente resolver problema complexo. Um é a prática e a outra é a milagrosa. E a prática é a mais comum no Brasil, especialmente em regiões como Santa Luzia Taim. A prática é cada um, de maneira isolada, se ajoelhar e começar a rezar para um santo vir e resolver o problema. É isso que a gente faz no cotidiano. A gente espera que o santo, no caso, pode ser o prefeito, o vereador, o governador, o padre, seja lá quem for. Essa é a maneira que a gente sempre está, de maneira passiva, esperando que as soluções venham e caiam do céu. A milagrosa são as pessoas que vivem o problema, darem as mãos e, de forma empática e empreendedora, elas se unirem para resolver o problema. Apesar de eu ser um apateísta, e segundo o Guilherme if que está aqui, me definiu melhor como um ateu não praticante, eu acredito em milagres, e eles são chamados de tecnologias sociais na minha na minha na minha perspectiva. E vou começar mostrando uma das nossas santas milagreiras, que é a dona Kiara. Kiara é professora de escola pública de Santa Luzia do Taim, do povoado Campo Nossa Senhora. Uma escolinha pequena, era da aula para uma turma multisseriada, que significa alunos do primeiro, segundo e terceiro ano numa mesma sala de aula. Ela tem alunos, muitas vezes, com autismo, com down, mas certamente alunos com fome, com violência doméstica, muitas vezes abusos sexuais, ou seja diretamente ou indiretamente, já que é muito comum nessas comunidades todo mundo viver no mesmo, no mesmo espaço. E ela é uma pessoa incrível. Ela é uma pessoa que luta e sonha, sempre sonhou, que um dia ela pudesse impactar as pessoas através da educação. Mas eu já a conheci, depois de uns 12 anos de atuação como professora, e ela já estava cansada, ela já não acreditava mais. Então, a gente começou a construir o Sinapse. O Sinapse é uma associação do conhecimento das neurociências de uma equipe da Unicamp sobre como o cérebro da criança atua no processamento cognitivo sobre aprendizado em matemática e linguagem, no caso português. Mas o mais importante que eu precisava nesse processo era do conhecimento da Chiara. Quando eu falo Chiara, eu estou falando de quatro professoras. Esse é outro ponto importante. Santa Luzia tem mais ou menos 40 professores de alfabetização, mas só quatro toparam fazer parte do projeto. Porque a maior parte já está cansada de vir em soluções que elas acham que vêm de, de fora para dentro já estão cansadas, elas querem se aposentar, elas não, te, não acreditam mais em nada, porque elas falam, pô, não, tá sempre se gastando dinheiro, cada hora vem uma solução milagrosa e a minha vida está sempre pior do que o ano anterior. Mas algumas pessoas ainda, não vou dizer que elas acreditavam no começo, mas elas são legais, elas falam, não, está aqui, eu quero aprender, eu, eu tenho sempre desafios. E elas toparam e nós gastamos literalmente seis anos fazendo o Sinapse funcionar metade desse tempo foi equilibrar entre esses dois mundos. Lembro daquela arrogância não intencional que eu comentei. Era exatamente isso que os neurocientistas da Unicamp tinham. Chegavam lá já dizendo o que as pessoas deviam fazer. E aí você não constrói nada. E, segundo, a Kiara, ela tinha um conhecimento que nem ninguém de Harvard tem sobre a realidade local, mas ela achava que aquele conhecimento não valia nada, era uma coisa pobre. Ah, isso aqui não vale nada, isso aqui não tem nenhuma importância. E, na verdade, ela, ela tem muito mais relevância do que o neurocientista. Mas a gente precisava equilibrar esses dois mundos para construir algo de fato em que ela fosse a protagonista, ou seja, ela fosse a autora da metodologia, mas, ao mesmo tempo, o conhecimento das neurociências se visse de parâmetros, de princípios. Não para chegar no nível ideal, porque o nível ideal ele não existe, ele é sempre Uma busca mas chegar no nível real, em que naquela condição dela ela pudesse fazer uma alfabetização eficaz. Então, nós gastamos de 2010 a 2015 construindo Sinapse, errando o tempo todo. E esse talvez seja um dos maiores patrimônios que o IPTI tem. É nossa competência para errar. Depois de seis anos, a gente chega na primeira versão do Sinapse, que era um caderno pedagógico. E aí, em 2016, nós começamos a reaplicar. A gente tem uma parceria com o governo do Estado, o Sergipe, e eles nos contrataram para gente levar o Sinapse para 13 municípios do norte do estado, na fronteira com Alagoas. E a gente foi inicialmente para seis e depois para mais sete. E aí vem a beleza da história que eu já comentei antes da reaplicação. A Kiara junto com a Aline, com a Rita, com a Francisca, elas passaram, uma vez por mês, a se encontrar com colegas delas de outros municípios, no primeiro momento, morrendo de medo, achando que ia ser recebida a pedrada. E, na verdade, aconteceu exatamente o oposto são pessoas que vivem realidades iguais. E quando viram um material pedagógico de alto nível, escrito pela própria Kiara, a pessoa começa a pensar, Pô, se ela conseguiu fazer isso, eu também posso. E aí você começa a criar uma rede de empatia e de inspiração que, na minha opinião, devolvem a esperança e o tesão das pessoas de que é possível transformar. Nós começamos a replicar em 2016 em 2019, tivemos a primeira reaplicação interestadual, com a Fundação Vale, indo para o Maranhão, e aí foi incrível pegar o professor de Santa Luzia, no caso foi a Aline, e todo mês ela pegar um avião para ir para o Maranhão, compartilhar com as colegas e montar no Maranhão um núcleo, que hoje já se expandiu para mais dois municípios, e agora, em outubro do ano passado, a gente celebrou com o BNDES, o Match Funding, com mais cinco empresas privadas, e a gente está indo para 58 cidades. Veja, tudo começou ao longo de seis anos, com apenas quatro professoras. Hoje, a gente está indo... Já estamos hoje com mais de mil na nossa rede. E hoje, até 2024, a gente vai chegar em 2.500 professoras em 58 cidades. E aí lançamos, antes das eleições de 2020, a rede Sinapse. Então, vejam. Eu já mostrei para vocês a eficácia, reaplicação e escalabilidade. Faltava agora o tripé da sustentabilidade. Como é que isso vai ficar em pé... Tanto financeiramente, mas principalmente politicamente. Nesse país, um dos maiores problemas da política pública é a descontinuidade toda vez que você muda o governo. É, então, a gente criou a Rede Sinapse, porque aí não é uma professora isolada, não é um município isolado. São todas as professoras de alfabetização desses todos os municípios que atuam em rede, se encontram periodicamente. E aí a gente lançou um slogan em 2020, junto com a Globo, mas foi feito pela Arteplan, de maneira pro bono, que é o, o slogan da nossa campanha com o BNDES. Eu vou compartilhar esse vídeo aqui.
2: Este abaixo-assinado é para que todas as nossas crianças tenham a melhor educação, mas a Luísa não vai assinar. Este abaixo-assinado é pelo fim do analfabetismo funcional, mas a Daniela não vai assinar. Este abaixo-assinado é pelos 11 milhões de analfabetos no Brasil, mas o Antônio não vai assinar. Eles não vão assinar porque não sabem ler nem escrever. Este é o
0: abaixo-não-assinado. Para você lembrar dos brasileiros que também estão assinando.
1: Sem assinatura, entre nessa causa com a gente. Esse é o nosso slogan, ficou muito legal, e que de agora em diante a gente vai levar para o Brasil inteiro. E tudo isso só foi possível porque duas empresas, a Oi e o Itaú Social, durante seis anos financiaram o erro. A gente só conseguiu fazer isso porque a gente, passou, a gente teve a, a possibilidade de errar durante seis anos. Se, se, qualquer, se, 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 se esse investimento tivesse sido interrompido em qualquer momento, a gente não teria chegado onde chegou. Bom, eu vou mostrar mais um caso agora da parte de renda, para a gente poder convergir para o finalmente. Né? E vou apresentar outra figura altamente contagiosa, chamada Matheus. O Matheus foi selecionado num projeto de artes visuais relacionado ao Manguezal, Santa Luzia, uma região de Manguezais, de onde as famílias tinham sustento com a pesca do aratu e do sururu, inclusive a mãe do Matheus. E a gente fez um projeto transformador, onde a gente selecionou a elite local, ou seja, os 20 meninos e meninas entre 11 e 14 anos que mais tinham talento para desenho, deu para eles a melhor tecnologia do mundo, aí eu estou falando do melhor pincel, melhor tinta, melhor papel, tudo importado, e o melhor professor do Brasil. Marco Namura vinha de São Paulo todo mês e passava um final de semana dando aula de ilustração. Depois de um ano, eles chegam nesse nível de qualidade. Para o chegar nesse nível, é uma associação entre talento e oportunidade adequada. Se você desse tinta guache e papel A4, eles não conseguiram chegar a esse nível. Com eles, nós entendemos que a melhor forma de, de escala seria eles virarem professores de arte nas escolas. No caso, não professores, instrutores. E aí nós criamos um, um, um material pedagógico usando grafite e lápis de cor, que é o que as crianças tinham. E aí, dos, das 20 pessoas, que, na verdade, só se formaram 10, porque 10 foram embora de Santa Luzia para morar em Belo Horizonte, Rio e São Paulo, para trabalhar como pedreiro, padaria, etc., Desses 10, a gente chegou em 2019 com 1.800 alunos tendo aula de arte de graça. E você vê aqui uma tartaruga e um siri desenhados por alunos do Matheus. Aí faltava o tripé da sustentabilidade. Eu tenho uma rede de boas notícias, só uma notícia boa. E aí o pessoal foi espalhando e o setor da moda nos descobriu. E aí a gente fez parcerias, por exemplo, com a Oscar, com o Banese, que é o Banco Estadual, que fez o material de final de ano, e a Morena Rosa, que foi nossa primeira parceira. Veja, ninguém veio atrás da gente por caridade. É, a, os meninos são globais porque eles são locais, porque eles só, tra- eles só trabalham com a estética do manguezal e com a própria história de vida deles, de que eles são hoje agentes de transformação da comunidade a partir das artes visuais. E aí, graças a Morena Rosa, na época, eles criaram a primeira empresa de Santa Luzia, chamada Casa do Cassete. Perguntaram onde é que ficar, eu falei, fica na Casa do Cacete, aí nasceu, eu falei, pô, que nome legal. Só não foi muito legal, porque uma vez eu fiz um TED Talk e eles traduziram com legenda e traduziram como fucking house. Aí, enfim, deu um certo problema no começo, mas eu passei dois dias rindo com essa piada. né De novo, isso só foi possível porque duas empresas, a Ambev e a Oi, investiram três anos errando o tempo todo. Se não fossem elas, a gente não teria chegado nesse nível de eficácia, nesse nível de apropriação. Imagina você botar... Eu lembro que quando eu fui falar com o cara da Ambev, o Ricardo Rolim... Eu cheguei para ele e falei, Ricardo, eu vim lhe oferecer exatamente o oposto que você quer. Eu vou lhe pedir, você quer, normalmente, financiar usando o menor número possível de recursos financeiros, atingindo o maior número de beneficiários e risco zero do serviço de social. Bom, eu vim aqui lhe pedir muito dinheiro, vão ser pouquíssimas pessoas beneficiadas e o risco da errada é enorme. Agora, se der certo, eu te garanto um case revolucionário. Ele aceitou, até porque havia fundo da infância, então o risco era um pouco menor, mas ele aceitou e virou um case de sucesso, tanto na Ambev quanto na Oi. E hoje a empresa continua viva, atuando e inspirando várias outras pessoas, inclusive fora de Sergipe, hoje a gente está começando a experiência do Ceará, no interior do Ceará. Para concluir, eu queria só colocar alguns tópicos para a gente poder depois debater com mais profundidade. né? Primeiro, não confundir complexo com complicado problemas complexos têm soluções simples, não são complicadas. Na minha opinião, o complicado, de fato, é quando você não pensa de forma complexa. Outro ponto é que falha é um elemento crucial. Nós não gostamos de falhar nesse país, especialmente quando a gente vai para a área social, que é onde a gente mais vai falhar, porque você jamais pode empregar um modelo mecânico que pode funcionar muito bem em banco, pode funcionar muito bem em empresa automobilística, pode funcionar muito bem nos padrões do século XX. Mas quando a gente vai para o projeto social, para a área social, o modelo é biológico e a falha é óbvia, natural e até requerida. Terceiro, que não tem como você pensar em transformação social na, sem ser uma perspectiva de longo prazo. Nós estamos em Andaluzia há 12 anos. Somente agora a gente resolveu dar visibilidade. Somente agora a gente acha que está em condições de ir para outros lugares, levar o modelo. Tecnologias sociais, a gente tem mais de 40 municípios beneficiados mas o modelo completo de transformação social, chamado The Human Project, a gente só tem em Santa Luzia e somente agora, depois de 13 anos, a gente se sente maduro o suficiente para levar para outro lugar. Então, a invisibilidade é um patrimônio. Então, perspectiva do longo prazo, quando eu falo do longo prazo, eu sempre digo o meu projeto de Santa Luzia é para 2050. Ou seja, eu estou trabalhando para a criança que vai nascer em 2030. É nesse momento em que eu acho que a gente vai estar podendo não se aposentar, mas começar a acreditar que a gente deu certo. Terceiro, inovação, quer dizer, quarta inovação, e por último, abordar a sistêmica. Essa palavra sistêmica é uma palavra muito bonita, todo mundo gosta de falar, mas pouca gente entende, e muita gente já nos acusou de não ter foco, porque hoje a gente tem 20 tecnologias sociais atuando em educação básica, empreendedores de saúde. Eu me lembro muito vezes, muitas vezes, uma muita, uma vez eu estava num, num grande banco fazendo uma palestra, há muito tempo atrás, e um, um diretor, no final, Falou, cara, vocês fazem coisas incríveis, mas pena que vocês não têm foco. Ah, não, pena que você tenha a cabeça encurtada, porque se a pessoa tem anemia, ela não vai conseguir aprender direito. Se ela não aprende direito, ela tem menos chance de ser protagonista econômica. E se ela não tem boa renda, ela não consegue comprar alimento direito. Então, é, o problema é que não é... Nós somos profundamente é, focados. Só que o nosso foco é o ser humano. Então, se o problema da pobreza é multifatorial e retroalimentável, você não pode vir com a solução unifatorial. Essa é uma coisa óbvia. E, para concluir, realmente, eu vou deixar aqui duas dicas, depois eu compartilho com vocês. Primeiro, existe um TED Talk do Dan Palota, de 2013, cujo título é A Maneira Como Pensamos Caridade Está Totalmente Errada. Eu acho que esse cara fala tudo que eu queria falar e não consegui ainda. E, por último, um livro que eu sempre recomendo, escrito em 1901 pela Bernard Shaw, que é Socialismo para Milionários. E tem uma frase nesse livro que é um dogma para nós, que a gente nunca deve dar para as pessoas o que elas desejam. Aí deve dar para o que elas deveriam desejar, mas não são capazes ainda. Isso é inovação. O Gilberto Gil também fez da sua maneira, né? Ele fala, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. E é nessa dimensão que a Rita atua. Então, agradeço imensamente pelo convite e estou à disposição para qualquer pergunta depois. Saulo, muito obrigado.
0: Parabéns pela sua instigante exposição. Com a sua sábia reverência você passa várias mensagens de sabedoria que se aplicam a muitos campos. Não é? É realmente é brilhante o teu trabalho e aquilo que você nos trouxe. Nós vamos ouvir agora o professor Guilherme Irfe. O professor Guilherme ele é pesquisador associado ao Laboratório de Pesquisa em Economia Social da USP de Ribeirão Preto. Ele é professor do Departamento de Economia Aplicada e do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFC, ele também é pesquisador no Instituto Primeira Infância, pesquisador também no Programa Cientista-Chefe da Educação do Seduc do Ceará, bolsista de produtividade do CNPq e participa como pesquisador no SEMP, Centro de Excelência em Política Educacional da UFC. É, professor Guilherme, por favor, a palavra é sua.
2: Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Irã, Luca, Saulo, prazer falar, compor junto com o Saulo aqui essa fala. É, vou pedir para apresentar para vocês um slides, é, numa discussão que a gente tem tido lá atrás, né, desde quando eu conheci o Saulo no IPTI, por intermédio de um outro amigo, Flávio Cunha, é, a gente está fazendo um projeto no Ceará para desenvolvimento de linguagem de crianças de baixa renda, e aí nessa conversa que a gente estava tendo, ele mencionou que tinha conhecido o Saulo, um projeto interessante ali em Santa Luzia e que era alinhado com o que nós estávamos tentando fazer no Ceará na questão da primeira infância com foco no desenvolvimento de linguagem. O tempo passou e aí eu tive a oportunidade de ir a Santa Luzia, né? melhor, antes de ir a Santa Luzia, o Flávio falou assim, ah, sabe aquele cara lá que eu falei para você de Santa Luzia? Pois é, a gente vai avaliar um projeto dele, o Sinapse, que lida com alfabetização, que são os primeiros anos do ensino fundamental, e isso vai ser bem legal. Aí eu perguntei para ele quem? Ele falou, não, nós dois. E aí nós fomos atrás, mas no primeiro conversa com o Saulo, a gente não quer avaliar o impacto do Sinapse, a gente estava muito preocupado, e ainda estamos, com avaliar a fidelidade de implementação. Então, eu tive em Santo, em Sergipe, Aracaju, depois fui a Santa Luzia, para conhecer essa vivência de perto né e conversei com professoras como essas que o Saulo falou a Aline e outras para entender um pouco do que elas faziam e a gente construiu um instrumento junto com elas né que fazia sentido para elas entender um pouco desse processo é...
3: e aí só apresentar só, a Guilherme.
2: e aí de... sim Olá. aí de lá para cá a gente começou uma conversa para estreitar outras relações dentro do IPTI e mostrar umas informações a mais para o Saulo e e um projeto que acabou culminando nisso que eu vou mostrar para vocês, que tem a ver com o desenvolvimento humano que a gente está discutindo. Então, tem algumas coisas que é importante mencionar antes, peço desculpa, está um pouco grande aqui a minha tela, é, que tem o porquê de estar nisso. né? Um porquê, porque a gente, enquanto sociedade, assumimos um compromisso é, na Carta Magna de 88, que é dever de todo mundo cuidar das crianças, né? não só do Estado, apesar que alguns acham que o Estado deve promover tudo, mas é dever meu, do Saulo, de todo mundo que está aqui presente e assistindo, né? e tentar promover é, desenvolvimento humano. Depois a gente fez um outro acordo em 90, né? com o ECA, e aí reafirmamos o que a gente tinha feito é, na Constituição, que as crianças e adolescentes são prioridade na formulação de políticas públicas. É, isso não acontece na prática no Brasil. Então, nós somos bons de fazer acordo. Depois a gente é signatário de novo de um outro documento, agora compromissos internacionais, né? primeiro o ODM, depois o ODS, e aí o ODS tem uma série de metas e objetivos, e tem lá algumas coisas que nos interessam é, propriamente dito, nesse projeto de desenvolvimento humano, que é reduzir pela metade a proporção de homens mulheres que vivem em situação de pobreza, é, reduzir e garantir acesso aos pobres, às pessoas vulneráveis, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano, ou seja, acabar com a insegurança alimentar, ou reduzir drasticamente, é, evitar mortes evitáveis, né? é meio assim, reduzir mortes evitáveis de recém-nascidos, quer dizer A gente tem alguns tipos de morte que podem ser evitáveis, não são por questões biológicas, né? então dá para reduzir isso, é um problema que a gente tem. Garantir que meninos e meninas tenham acesso a desenvolvimento de qualidade na primeira infância, como os cuidados da educação pré-escolar, e que eles estejam prontos para o ensino primário, aqui eu eu gosto de corrigir, porque eu acho que a a educação infantil não é preparar para o ensino primário, educação infantil é preparar para a vida. Né? Então, a gente prepara as pessoas para a vida, não é para ela fazer um exame no um ensino primário. Depois, tentar acabar com questões de abuso, exploração, tráfico e outras formas de violência com outras crianças. Né? Então, isso são alguns dos nossos acordos enquanto sociedade é, para tentar reduzir. E aí eu vou dar um, uma ênfase em por que, que a gente deve fazer isso, independente dos nossos acordos. Né? por que, que a gente deve ter um olhar mais atento se a gente está falando de formação de capital humano, né? que, que, que é uma coisa é, que, particularmente, eu cresci escutando, Brasil, país do futuro. Eu tinha uma ideia de quando a gente virasse o milênio, o que, que ia acontecer, né? e, aí, e aí eu me deparo ainda com os meus problemas de quando eu era criança, né? nos idos dos anos 80, ainda hoje, não só no Ceará, mas também em Minas, eu sou de Minas, mas a gente deve focar a atenção nos primeiros mil dias de vida. E os primeiros mil dias de vida, eles começam ainda na gestação. Então, eles começam na ideia de você pensar em ser pai ou mãe, né, de você se preparar para a chegada de um filho ou uma filha, né, e depois ele transcorre os dois primeiros anos de vida. Então, os primeiros mil dias, acreditando que a gente vai ter uma gestação de nove meses, é, 30 dias por mês, nove, 270 depois nós vamos ter dois anos, os primeiros dois anos para contemplar esses primeiros mil dias. E por que isso de mil dias? Porque esses primeiros anos de vida, eles são os de maior impacto no desenvolvimento humano. Então, a gente pode ter ali uma política para tentar aumentar o capital humano, formação de capital humano, se a gente tiver melhor atenção e cuidado nos primeiros mil dias de vida. Certo? Isso perpassa por várias coisas. É, tem um, esse livro, eu acho que ele deveria ser é, uma leitura obrigatória para formuladores de políticas, para as pessoas que estão engajadas em primeira infância, em questões, em burocratas, né, pessoas que estão em carta de burocratas, porque eles falam, ele fala de várias coisas, né, e o título é bem, bem interessante. Por que o amor é importante? Como é que o afeto molda o cérebro de um bebê? É, em geral, a gente tem poucas conversas com as crianças e as crianças precisam de muita atenção, desde o ventre até os, né, os anos iniciais, porque elas são, nós somos dependentes. Né? As crianças, nós não se desenvolvemos sozinhos, nós precisamos de alguém, e esse alguém tem que ter uma base de segurança para que possamos desenvolver. Então, a nossa ideia que os primeiros anos são de fundão um, importância, porque eles têm, as, essas relações iniciais elas são capazes de estabelecer a regulação emocional da criança ao longo da vida. Então, a qualidade das interações é muito importante durante os primeiros anos de vida. Essa relação, ela se estende, né? o Flávio tem uma frase que ele fala que o afeto é como se fosse a fita isolante, que vai separar e moldar o um neurônio para que quando a gente tiver choques, eles não sejam danificados, choques adversos, a gente vem para uma crise econômica, né, perda de pai, mãe, estresse e tal, mas se a criança se desenvolve num lar com amor, isso é capaz de ajudá-la ao longo de toda a sua vida. Né? A gente vai ter possibilidade de crescer e se desenvolver mais plenamente. Então, por que focar nos primeiros anos de vida? Né? Essa continha começa lá no menos nove, no período gestacional, e vai se estendendo ao longo da vida, e a gente aprende muito, né? A a nossa capacidade de aprendizado é enorme, mas algumas coisas, a nossa maior capacidade são nos primeiros meses de vida, como capacidades sensoriais de visão e audição, a questão da linguagem nos primeiros anos de vida, e depois funções cognitivas superiores, que tem a ver com a nossa memória de trabalho, autorregulação, flexibilidade mental. né? Então, a gente precisa dessas questões para adquirir outras habilidades se a gente pensar o desenvolvimento humano em quatro estágios, né? físico, linguístico, cognitivo e socioemocional, esse último socioemocional agora faz parte do currículo, né? na maioria das escolas, tem uma normativa na BNCC que discute essa questão, tem um um projeto andando no MEC para questões de desenvolvimento socioemocional desde a primeira infância, né? desde a educação pré-escolar, Por que que a gente precisa disso? né? E aí está tudo interligado. Se a gente tiver os primeiros meus dias mais saudáveis, isso vai reduzir mortalidade na infância, isso vai aumentar a estatura das pessoas, que não é uma coisa relativamente fácil, né? porque está associado a questões nutricionais, não é só uma questão, meu pai é baixo, eu sou baixo. Desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional, redução de doenças não contagiosas, para quem está muito preocupado com performance escolar, também é capaz de aumentar a performance escolar e a criança aprender mais. E essa discussão da jornada escolar, isso pode levar no futuro a melhor capacidade produtiva e laboral, ou seja, maiores oportunidades. né? A gente pode estar dizendo que a criança pode escolher. E poder escolher não é para todos na vida. né? Então, focar nos primeiros anos, principalmente das famílias mais pobres, é dar a oportunidade que elas escolham depois o que elas gostariam de fazer, como o Saulo mostrou anteriormente. E aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer para alcançar esse desenvolvimento, né? desde o útero até o final do, da primeira infância, que seria cinco, seis anos, né? estimulando as crianças né? com conversa, por meio de fala, leitura e canto, a gente pode prover desenvolvimento de linguagem, é, práticas e cuidados né? com as crianças sobre desenvolvimento socioemocional, conversando com ela sobre sentimentos. Em geral, as crianças não conseguem nomear os sentimentos. Alguns adultos também não, né? O que, que eles estão sentindo? E se a gente começar isso quanto antes com as crianças, a gente está falando de desenvolvimento socioemocional. A parte física é mais é, visível de todos, né? A questão da, do crescimento da criança, ela andar, ela ter alguns movimentos. E a gente também tem muita preocupação com o cognitivo. Em geral, ele começa aparecer quando as crianças estão na escola, que aí as crianças já estão ficando para trás. Então, a gente tem que focar o um quanto antes para que é muito tarde esperar para ter um diagnóstico que a criança tem algum déficit cognitivo aos sete anos. E, às vezes, esse déficit ele é causado por outras situações de estresse ou violência, ou até mesmo fome. Né? Quem tem fome tem pressa, é, e aí a gente precisa resolver essas questões. Por que que é que... Cuidado nos primeiros anos, é, se eu estou falando de cérebro, é importante a questão alimentar. Saulo trouxe um exemplo lá do ferro privo, né, no, no exame. O cérebro, ele é custoso, né, ele consome muita energia. 20% do que a gente ingere é só para alimentar o cérebro. Então, imagina uma criança que está em situação de fome, né, como é que ela vai aprender na escola e a gente vai falar assim, ah, ele não aprende, não, não aprende é porque ele tem fome, não é porque ele não tem né, vontade de aprender, a dificuldade dele é decorrente de outras coisas. Então, é importante a gente olhar de uma maneira mais sistêmica para essa criança e para o desenvolvimento dela. Quando eu falei que a gente não foca no período, seguindo o ECA, de prioridade de políticas públicas, vou dar um exemplo. O segundo idioma para uma criança, um indivíduo, aprender, o momento ideal, né, a fase ótima, seria de 18 meses a 11 anos. Ou seja, a criança ela aprende de uma maneira mais limpa o idioma. Né? Vou dar um exemplo para assim. você. Eu tenho um amigo pediatra, cuidou de uma criança. Os pais dessa criança foram morar na Alemanha. Passou o tempo, a criança voltou e falou, vamos visitar o tio, né, o pediatra. Chegou lá, o meu amigo tentando uma, um diálogo com essa criança, já tinha um tempo que não via, e aí falou perguntou várias coisas, ele não respondeu, aí ele soltou uma palavra em alemão, a criança levantou um pouco a cabeça, ele falou a segunda, a criança olhou para ele, no que ele falou a terceira, a criança deu um grito, fala errado igual a mamãe, né? porque a criança estava aprendendo um alemão limpo, porque ela estava no período da primeira infância. E aqui no Brasil, a gente ensina um segundo idioma nas escolas públicas depois do quinto ano, né? antigo quinto ano, ou seja, depois de 12 anos de idade. Então, a gente não foca no momento ideal da criança aprender. Certo. E tem alguns fatores que são né, diversos, podem ser causas naturais, então tem alguns fatores de risco biológico para a gente desenvolver um, um ser humano. Prematuridade é um deles, complicações no parto é outro, tem fatores intrauterinos, né, a questão da nutrição materna, uma mãe que está em dificuldade de alimentação, é, uso, que está em uso de substâncias, isso re, né, restrição de crescimento intrauterino, então tem uma série de fatores que a gente deve se cercar para acompanhar esse desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Tem a questão da nutrição, como o Saulo falou, amamentação, desnutrição calórica, carência de micronutrientes, iodo, ferro, zinco, algumas infecções que a gente ainda tem no Brasil, alguns agravos e algumas áreas de bastante infecção. né? A gente ainda perde criança no Brasil por causa de diarreia crônica, uma coisa né, inimaginável ainda hoje. E exposições que a gente pode ter ao longo da vida. Um os outros fatores tem a ver com os fatores, né, fatores biológicos mais associados aos pais. Depressão, mães com depressão pós-parto, a baixa escolaridade por questões de uso e acesso à informação. É, isso gera uma questão de estresse. E aqui, pobreza, como o Saulo frisou, não é só uma questão de renda, existe pobreza de tempo também. Né? Eu, eu brinco com os meus alunos que é, eu estou sofrendo de pobreza de tempo, meu dia tem ficado menor. E aí eu tenho que escolher muito bem quais os projetos que a gente vai tocar. Às vezes surgem oportunidades no nosso laboratório aqui de fazer algumas parcerias interessantes, mas a gente não tem tempo de fazer tudo. Então tem pobreza de tempo, e isso acaba gerando estresse e algumas discussões. Tem as condições da criança, as condições da família e da própria comunidade. A comunidade tem que, como eu comecei lá no artigo 227, a dever da comunidade cuidar da criança. E aí a gente precisa de um ambiente de qualidade, fora do lar, não só dentro do lar, que possa prover maiores oportunidades. Para que isso? Para a gente ter esse desenvolvimento pleno, como a gente reza na Constituição né? e nos documentos de educação. Queremos que as crianças se desenvolvam plenamente. O que que a gente está falando de desenvolvimento pleno? Vamos separar agora em duas bolinhas. Os cognitivos, que é o que a gente né, tem mais habilidade, digamos assim, porque a gente ah, faz um teste, eu quero saber se a criança consegue resolver, eu quero saber se ela tem memória, se ela tem... Reflexo, se ela tem raciocínio, se ela consegue interpretar um texto. Né? O conhecimento adquirido, ela extrai, lê a informação, interpreta, isso está lá dentro do cognitivo. Mas tem uma outra parte de conhecimentos que hoje são talvez até mais valiosos do que os cognitivos, que são só socioemocionais, que é a capacidade de atingir os objetivos. Isso nós estamos falando de perseverança, autocontrole, paixão pelos objetivos. Saulo trouxe um exemplo de professoras que estão cansadas, às vezes, de soluções que não resolvem a vida delas. Né? Então, a gente precisa trabalhar o sócio emocional das pessoas. Trabalhar em grupo, sociabilidade, respeito e atenção. É, a gente vê, de fato, né, uma falta de socialização das pessoas, uma falta de respeito, uma falta de empatia. É, lidar com as próprias emoções, autoestima, otimismo e confiança. Isso a gente pode desenvolver nas crianças. Muitas dessas habilidades são adquiridas, não são habilidades natas, não são traços de personalidade, tá certo? É onde a criança é forjada, é onde a gente pode ajudá-la né, a fazer acontecer. E se a gente acompanha esse processo que se inicia na período da gestação e se estende até a vida adulta, aí a gente vai ter o, o que o Saulo nominou lá, de Human Project, né, o projeto de desenvolvimento humano. Isso perpassa por várias etapas da vida, não só a gente não tem que focar só no ensino médio, para as crianças irem para o ensino superior ou conseguir um emprego. Porque se a gente fizer isso, muitas já vão ficar para trás. E a nossa meta é deixar ninguém para trás. Tá certo? Então, por que focar de novo vou voltar? Por que focar no começo? Porque o começo é a fase mais importante. Se a gente estiver pensando em termos de retorno, é onde a gente investe mais e o retorno é ainda maior do que ao longo da vida. Agora, tem um detalhe, esse gráfico ele ficou muito famoso porque ele está associando ao retorno de investimento na primeira infância, mas esses resultados foram gerados quando a gente investe em crianças em situação de vulnerabilidade econômica e social, são os mais necessitados. Então, a gente tem uma série de vantagens e dever de fazer isso. Vou entrar agora, finalizando, na discussão de, dado esse porque por que Santa Luzia do Itaim né? e e por que a gente aceitou parte do desafio com o Saulo e o IPTI para tocar essa agenda lá. É um município extremamente pobre, está entre os mais pobres do Brasil, o IDH é muito baixo, é um município de densidade demográfica, né? com uma certa densidade, a população é pequena, mas ao mesmo tempo a renda é muito baixa, então, tem um problema de capital humano hoje, se a gente quiser transferir tecnologia, a gente precisa, não dá para contar, como o Saulo mencionou, ah, vamos lá e faz isso, transfere. Não, a gente tem que ir e treinar as pessoas, capacitar as pessoas, fazer com que isso seja o problema, né? que a gente entenda o problema delas e que isso possa ajudar. Então, é, Santa Luzia tem ali um, um IDH muito baixo perante os outros. E o IDH é um indicador complexo, né, que sintetiza várias coisas, educação, saúde tal, e tal, e aí dá uma ideia, a dificuldade da gente fazer algumas coisas. Então, o envolvimento da comunidade, a transferência de tecnologia é fundamental. E nesse sentido, é, a gente pensou um projeto, né, a gente deu, a gente pensamos não, né? eu entrei na ideia do Saulo, é, coloquei algumas evidências, porque Saulo, problema complexo, desenvolvimento humano, o IPTI, quando você olha, ele faz muita coisa, mas a gente queria olhar é, o desenvolvimento humano de uma forma intrínseca, né? de pensar dos menos dois até os mais dois. Menos dois, mas se eu mostrei para vocês que o desenvolvimento começa no menos nove, que é o período gestacional, por que menos dois? Porque nós levantamos uma série de estatísticas é, de IPTI para o IPTI em Santa Luzia e no entorno e a gente percebeu que a gravidez na adolescência é um, uma causa, né, um problema que está cometido lá, é, e aí não é a gravidez em si é um problema, a falta de informação durante a gravidez na adolescência é um problema é, para essas crianças que estão virando mães e pais de crianças. Né, então, a gente pensou é, algumas coisas para fazer, e aí chegou numa ideia de que o Saulo já tinha do CRIA, de estruturar um modelo lógico para pensar de uma forma sistêmica, como é que faria, envolvimento da comunidade, envolvimento do terceiro setor, envolvimento do primeiro setor, alguns profissionais, transferência de tecnologia, conhecemos outras experiências para falar com adolescentes, como um projeto aqui no Ceará, chamado ASA, que é o Agente de Saúde Adolescente, e aí isso envolve a família no espaço cria, a comunidade que está no entorno, os pais das crianças, os representantes, representante comunitário, representante de pais, o conselho gestor, profissionais e formuladores. Quais são os problemas que nós temos? Vários. Pobreza, gravidez precoce, trabalho infantil, insegurança alimentar, isso gera falta de acesso a serviços né, de saúde, elevado índice de defasagem na escola, experiências adversas na infância que a criança vai levar ao longo da sua vida, percentual de família em situação de extrema pobreza, e aí a gente vai ter uma dependência de programas de assistência social, uma exclusão, perpetuação do ciclo da pobreza, mais mortalidade, mais gravidez, então é um problema que se retroalimenta do mesmo problema. E para romper esse ciclo, é, o CRIA se propõe acompanhar, desde a gestação, melhor, antes da gestação, menos dois, né, lidar com jovens, que estão iniciando a sua vida sexual por escolha, né, e alertar sobre a necessidade do desenvolvimento humano, que isso começa ainda no período gestacional. É, muitas mulheres, na primeira, né, durante a adolescência, quando engravidam, vão descobrir tardiamente. E aí a gente já perdeu os primeiros meses de desenvolvimento humano. Então, esse projeto que vai ser implementado agora, que tem a ver com uma forma de... né, de junção de ações, tem a ver com uma possibilidade de ajudar nessa redução ou ou interromper esse ciclo de perpetuação da pobreza, porque ele vai tocar em vários eixos, desde a primeira infância até a interligação com outros projetos dentro do IPTI. Certo? E por fim, eu vou deixar uma mensagem para vocês, que se a gente está de fato interessado... a gente Eu sou economista de formação, né então a gente tem no Brasil dois números que ditam mais ou menos o que que a gente é capaz de fazer ao longo da vida. Esses dois números são o CPF dos nossos pais e o CEP de onde é que a gente reside. A gente não pode deixar esses dois números, né a loteria da vida, decidiu o futuro de milhares de crianças que estão nascendo em situações desassistidas no Brasil. Então, se a gente quiser alterar a loteria da vida, a gente precisa focar né, nas crianças e não em CP, CEPs e CPFs, tá bom? Muito obrigado,
0: Iram. Muito obrigado, professor Guilherme, pelos ensinamentos, pela sua contribuição. Eu vou apresentar agora é, o Luca Cavalcante, que é um amigo de muitos anos, e até pedi ajuda a Luca, como nós temos o, o hábito da pontualidade para começar e para encerrar, Luca, eu vou recorrer a você, que também é publicitário. Os publicitários nascem procurando dar mensagens em 30 segundos. Não estou dizendo para você falar 30 segundos, só estou pedindo para você ajudar a gente a deixar um tempinho ainda para perguntas. É, o Luca, eu vou ler o mini-bio dele, embora conheça toda a trajetória de Luca, vou ler como ele é, me pediu aqui. Nos últimos 42 anos de jornada... Luca construiu soluções empresariais e organizacionais focadas em três diferentes dimensões das necessidades humanas, financeira, tecnológica e social. Sempre focado na prosperidade como propósito, Luca Cavalcante criou e promoveu com pioneirismo inovações que transformaram as experiências das pessoas e das empresas. É, no setor financeiro, no caso, a criação do... Mobile Banking, no Bradesco, da primeira e mais famosa inteligência artificial do Brasil que vocês conhecem, que é a BIA, do Banco Digital Next, e, para nós, da área de informação, algo muito relevante, que é o ecossistema de inovação aberta do Inovabra Habitat. Essas foram algumas das marcantes iniciativas do Luca, Ele agora está em nova trajetória, na nova etapa na vida dele. O merchandising está ali na camiseta. Eu, como publicitário também, vou pedir para o Luca mostrar para vocês aqui. Levanta um pouquinho para todo mundo ver. Essa é a nova empresa do nosso amigo Luca, que é economista formado pela Universidade Católica de Ciências Econômicas da Bahia, onde estudou também liderança. Para as pessoas que são do setor de marketing e comunicação, e é, mesmo no mundo empresarial, nosso amigo Luca é uma referência. Eu o conheci jovem, nós dois, eu um pouco menos jovem do que ele, ainda no Banco Econômico. Né? E, e Luca depois teve uma trajetória é, marcante neste campo. Luca, por favor, a palavra é sua.
4: Obrigado, Irã. Obrigado a todos. Você é, rápido. Na verdade, eu sou, eu não sou painelista, eu sou debatedor e vou ajudar aqui o diálogo e a conversa, né? Dois professores com exemplos tão importantes que eles estão dando. Eu vou trazer só um ponto que eu acho para agregar do que a gente viu e escutou e, e vivenciou com o Saulo é, e com o Guilherme, né? Quer dizer, eu, eu, eu acredito muito que a inovação e a educação elas andam juntos, né? Eu costumo até que... o eu, eu acho que a inovação é, e capacitar as pessoas, elas deveriam andar é, e ser até conceitos iguais, é, sinônimo, né Porque eu acredito muito que a transferência e a transformação social, ela vem através da educação. Né? Como o Saulo trouxe, como o Guilherme trouxe de uma outra forma, né aqui o aprender o significa praticamente introjetar né é, o novo dentro das... De nós mesmos, né? Então, isso é, esse aprendizado vem através da transformação com a educação. É, eu eu conheci o Saulo muito recentemente, uma palestra, e fui primeiro a, a antes dele sair da sala descer, dar um abraço nele e pedir para conhecer mais o projeto dele. Tive a oportunidade de conhecer, a gente está vivendo um, um novo ciclo, né? Com, a, com essa uh, lançamento da nação que em algum momento. É, até o primeiro trimestre voltar anunciando melhor. E o Saulo comentou quanto, na apresentação dele hoje também, o quanto é difícil né, inovar no mundo acadêmico. Eu tive uma experiência ao final da minha carreira bancária também com a Fundação Bradesco, onde fizemos grandes trabalhos e transformações e inovação, e eu tive a oportunidade de viver o um mundo acadêmico, pedagógico a realidade do Brasil em mais de 40 eh, municípios onde a Fundação está presente, né? E com a minha experiência com tecnologia, a gente pode ter a convicção que a tecnologia, a, a criação da tecnologia social que eu vivenciei com o Saulo no IPTI, né? É, traz a inovação a partir de uma comunidade de um grupo. Isso é o sucesso de fazer inovação, é fazer ela de forma colaborativa, é fazer ela de baixo para cima, sem intervenção, né? E a construção participativa, o Saulo conseguiu, com a especialização e principalmente a visão que ele tem, trazer a reaplicação, né? criar a partir do que foi aprendido, do erro e acerto como ele traz, a capacidade de criar reaplicadores com a própria comunidade para que essa inovação para educar faça com que a educação faça a inovação e que faça a transformação, né? somando aí principalmente trabalhos e tecnologias que podem ser de, inclusive, habilidades digitais, etc., dentro desse ambiente. né? É, eu me vejo muito como um aprendiz da evolução, né? empreendedor de transformação na educação e na transformação. E o que eu vivenciei com o Saulo certamente traz uma transformação que pode ser digital, que cria o novo, que passa pelo futuro hoje né? É, e que olha o passado para um aprendizado. Né? Muito do que também trazem as startups no momento que elas fazem ali a modelagem e os mínimo produtos viáveis que vão sendo construídos para que a gente possa ter uma, uma solução. E uma das soluções mais importantes que eu vi na transformação do Saulo, que tem muito a ver com o que o Guilherme traz, da importância da primeira infância, né? é, o sinapse com a construção de uma metodologia feita através né? e com os professores, né, Saulo? e aqui eu estou trazendo um pouco né, do, do, da fala de vocês dois para ver o que a gente tem ainda para debate no final, porque você, com o sinapse, conseguiu trans. É, trazer da essência do erro ou da dificuldade que o professor, dos professores que fizeram parte da concepção, o é, um entendimento de como poderia fazer melhor, trazendo o aluno nesse mundo da educação como protagonista e o professor mais como um coach, como um assessor. É, como um potencializador das pessoas ali, né? Então, traz um pouco dessa competência do errar, né? é, e, a, e replicando isso a partir daquele modelo trabalhado, né? É, como alma da inovação que você desenvolveu na, na reaplicação em escolas, né? Então, eu, é, eu queria abrir aqui, e né, se você me permite até pelo tempo, né? Para que a gente possa puxar um pouco o que, que o, o Saulo tem um pouco mais a comentar sobre isso, com o Guilherme, né? É, e a gente fazer uma conexão para poder colaborar aqui com, com a participação de todos. né? Eu acho que é um pouco achei... difícil. Eu acredito profundamente que a renda é é, é o ponto de partida para realmente levar a, a autonomia para as pessoas que saem da pobreza para a dignidade, quer dizer, é, tem uma evolução das pessoas que têm dignidade, mas não têm renda, e com isso a gente tem modelos já comprovados de que podemos gerar renda a partir da renda que é desenvolvida através de aprendizado né que aí vamos entrar aqui no campo do empreendedorismo da qualificação das pessoas e que vão gerar com isso ou empregabilidade ou elas vão empreender elas mesmas né? e eu acho que dentro desse conceito do trabalho do que a gente ouviu aqui seja no universo da infância, junto com as oportunidades e do trabalho excepcional que está sendo feito pelo IPTI no desenvolvimento de pessoas para um futuro, né? e, e trazendo essa, essa aceleração a partir do empreendedorismo ou da qualificação de pessoas com oportunidades de aprendizado e aprendizado de uma forma diferente para que a, as pessoas que já estão ali na dignidade possam prosperar e, e atingir a autonomia tão importante na vida eh, das pessoas, a partir da renda que elas possam ter, tá bom? Eu posso interagir aí na medida que a gente vai falando ah, também.
0: Luca, ótimo, muito obrigado. Alguns ah, na plateia, incluído, eu reconheço aqui meu amigo Jacques, que é um, um dos meus companheiros no pacto Brasil Sem Pobreza, não é? Ele está colocando ali que eh, seria interessante explicitar melhor a questão da sustentabilidade. Falamos em sustentabilidade das organizações protagonistas ou da sustentabilidade ah, para o orçamento público em geral. Né? Então, o Jacques lança essa questão aqui para o grupo e acho que, que Saulo poderia tomar a palavra para responder. Depois, há outras perguntas também que o nosso diretor executivo, o Hermano, é, vai trazer. É, e eu quero agradecer também os vários comentários que tendo, a parte do IFAN, elogiando muito o exposto pelos palestrantes. Podemos começar com esse tema colocado então,
1: Eu acho interessante, até porque conecta com o final da fala do Luca, em que o Luca falou da questão de renda. É, se eu entendi bem a pergunta, Jacques? É, veja, a gente tá, todos os, todas as tecnologias sociais que a gente desenvolve, elas visam eficácia, escala e sustentabilidade. No caso da sustentabilidade, é sempre pensar em negócios. Eu já me defini bem como anarquista. Eu, eu, meu sonho com um país sem governo, o que eu brinco sempre que não é um país desgovernado, porque isso a gente já tem há muito tempo. O que significa isso? Significa um país onde a sociedade ocupe o seu espaço, e o governo faça a parte mínima dele, mas que, na verdade, que a gente resolva nossos próprios problemas. Então, quando você vai para a parte empreendedora, eu mostrei dois casos, né? o caso do Matheus e o caso da Chiara. O caso do Matheus, eles criaram uma empresa chamada Casa do Cacete. Então, hoje, eles têm duas formas de monetização. Um é o ensino de arte nas escolas. Eles acabaram de fechar uma parceria com dois municípios aqui do Nordeste onde eles vão levar a metodologia para esses municípios, é como se fosse uma consultoria. E existe a parte das parcerias na área de design e moda, que é uma outra fonte de renda, e a gente hoje está trabalhando com potenciais parceiros para crescer. O Luca também comentou sobre tecnologia, então a gente tem hoje software, então hoje a gente está começando a montar um parque de TI, nós estamos fechando agora a parceria na parte de audiovisual para animação 3D. Então, na área empreendedora, de formação empreendedora, é, o, 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 o resultado, óbvio, são empresas que vão ter o seu sucesso dependendo da capacidade de empreendimento, de encontrar clientes, parceiros, etc. Mas com sede em Santa Luzia, Taim e atuando globalmente a partir de ética e identidade. Quando você vai para saúde e educação básica, de novo, eu penso que os modelos têm que ser sustentáveis. Eu comentei lá na, na hora que eu falei da Chiara, da rede Sinapse. A rede Sinapse é uma rede, é um, é um movimento empreendedor de professores de escolas públicas. Hoje é apenas uma rede. Mas agora, com o apoio do BNDES, e a Falcone está nos ajudando, assim com o Artplan, esse ano, por exemplo, a rede Sinapse passa a ser uma ONG independente do IPTI. É como se o IPTI... Eu acho que o Lucas fez uma comparação interessante de startup, e ele criou lá o espaço da Bradesco, lá na, na Consolação, na Rebouça, na Consolação. É, é um pouco isso. O IPTI é uma tecnologia social é um processo de incubação de uma startup, que ela pode ter fim lucrativo, como é o caso da Casa do Cacete, e ela pode ter fim não lucrativo, que é o caso da Rede Sinapse. Mas a Rede Sinapse tem, encontrar, tem que encontrar modelos próprios de, de financiamento, que tanto podem vir de doadores, pessoas físicas, jurídicas, de parcerias com governos, etc., mas também encontrar mecanismos próprios, privados, de monetização. Por exemplo, o conhecimento que essas professoras têm sobre metodologias de prática de sala de aula é extremamente valioso para quem está estudando licenciatura, para quem está fazendo pedagogia, para quem quer se aperfeiçoar. Isso é um produto para o mercado. Então, é assim que a gente chega. Quando o Guilherme trouxe a questão do Espaço Cria, que é o nosso mais novo projeto, mas é um projeto que a gente está sonhando desde 2010, porque foi lá que a gente descobriu que o problema não era alfabetização, era na primeira infância. ele, Ele prevê criar um projeto que eu chamo de política de sociedade. Não é política pública, nem é política de Estado, é política de sociedade. É criar espaços cria, que são espaços físicos, que tem uma unidade de empreendedorismo vocacional, que cada comunidade e as mulheres daquela região têm uma vocação específica. Nesse específico que a gente está fazendo piloto, elas são pescadoras de Aratu e do Sururu, são dois crustáceos típicos da região, mas que isso vai para uma empresa, uma marca, uma empresa social, que vai comercializar e parte do lucro vai voltar para manter os espaços que funcionando. Porque se eu começar a achar que um governo municipal como Santa Luzia está aí ou que o governo estadual, que toda hora troca de governo e cada um quer fazer uma coisa diferente, que ele vai ser o protagonista, eu já cometo uma burrice de nascença. Então, eu não posso ter o direito de ser burro nesse aspecto. Se eu quero ajudar, eu tenho que trazer o um mínimo de inteligência e um dos elementos de inteligência é não contar com o governo. Ele tem que ser um refém. Eu não sou contra... Assim, o governo era parceiro, claro, mas ele não pode ser a liderança da história. Então, quando eu falo de sustentabilidade, eu falo da gente encontrar mecanismos de que a coisa avance, independente das trocas de governo, tanto politicamente quanto financeiramente.
3: Eu vou uh, pegar aqui... Uh, não sei se o Luca e se o Guilherme querem comentar esse ponto. Uh, Guilherme, eu vou falar com ele. Eu posso complementar rapidinho? Por favor, Guilherme.
2: Eu acho que uma, uma grande, um grande problema que o país enfrenta é na formação de capital humano. E capital humano aqui, é necessariamente, eu estou falando de pessoas qualificadas. Então, para a gente tentar resolver alguns problemas, não adianta eu só ir à Santa Luzia e voltar. Eu tenho que fazer com que aquelas pessoas que estão lá, vou pegar a Santa Luzia como exemplo, que elas absorvam o que, que elas precisam fazer. Né? E aí a gente transfere tecnologia, a gente tem que transferir mais tecnologia. Então, a gente vem da universidade, faz um levantamento, senta com eles, conversa, é isso, vamos fazer, tem boas práticas aqui ali, e transfere tecnologia. Não dá para achar a gente está com um problema num projeto que a gente vai transferir para o CRAS ou, ou para a educação infantil, que é mais uma atividade para essas pessoas que estão lá lotadas a gente tem que encaixar em algumas pessoas que talvez possam ser, como o Saulo falou lá atrás, a auxiliar de enfermagem, ela que vai fazer o projeto acontecer. Então, a gente precisa transferir tecnologia, e aí a gente precisa encontrar as pessoas que estariam aptas a fazer, porque senão não para de pé. Né? Ah, vou ter um médico para fazer, o médico não está não lá, não está disponível, tem outras atribuições, isso também envolve a sustentabilidade, você encontrar os atores-chave que possam replicar as estratégias.
3: Daniel. Lucas, você quer complementar também?
4: Só trouxe mais um tema, talvez até para ajudar no que você pode comentar, que é é, aqui o paradigma local, né? que o Guilherme traz com uma outra leitura, né, que é como garantir o pensamento de empreendedorismo para não se limitar só no físico local. É, e a tecnologia de ensino, por exemplo, que o IPT traz, o é um replicador, né? replicador, e consistentemente com outras informações e, e formas de leitura que trazem metodologias novas para aquela comunidade, para que ela possa expandir e ao mesmo tempo, as pessoas possam se desenvolver e levar isso para outras comunidades, só como provocação aqui.
3: Eu vou tomar uma carona, antes de passar a palavra para o pessoal, até porque tem uma provocação adicional aqui do Jacques, é, mas essa era um dos três pontos que eu tinha comentado como perguntas minhas. né? E eu vou confessar para o Saulo que eu me tornei. Eu fiquei um pouco incomodado, Saulo. E eu sei que. Eu, f- eu vou aqui tratar na brincadeira, que eu já vi como o amor é, 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 é parte da, da coisa. né? Eu sei que pô, o cara que tem o projeto tem que dar o jabá do patrocinador. Né? Então botar todas as fundações e tal. Está tá no script, mas eu estava um pouco incomodado com a questão de que o modelo de doação não é o modelo sustentável que a gente hoje entende nos projetos sociais. Né? A doação ela é genial, como uma... mas ela, se ela não foi entendida como um gatilho, né? como um start, como algo que cria um rastilho de geração de renda que dá uma sustentabilidade a cada projeto, é genial. E, cara, eu não podia ter ficado mais feliz. O Jax fez a primeira pergunta e a resposta é, pô, é a que a gente acredita. Quer dizer, a resposta é pega esse dinheiro da, 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 das doadores, das grandes corporações que podem, e, e foi, cria o rastilho através do empreendedorismo que vai aí gerar... Inclusive, aqui a gente vai fazer o próprio Jabá, né? na Amazonas Cap, que é uma empresa que une o Bernardo, a Minha, a, o liran e a mim, né? Uh, e mais o Borja, que, que não está aqui hoje. Nós somos também fundadores do Instituto Capoque, com outros 20 profissionais, 20 e poucos profissionais. A gente tem um trabalho muito bacana, que a gente gosta de alardear. aí como eu fui uma, empresa, uma organização aqui em São, em São Paulo, chamada Prato Verde Sustentável, que está fazendo um trabalho genial de hortas comunitárias, já está indo para a sua terceira com patrocínio do iFood e tudo mais. Onde foi isso que a gente foi? Eles assim, legal, cara. Você tem um modelo, você sabe fazer. Como é que bota a grana aqui? Vamos... E foi genial. Na sessão de, de definição de produto com o líder deles, que é o Wagner Tamalho, professor de geografia local ali do, 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 do bairro. Branco, ajuda com o bairro para eu vou esquecer aqui. Uh, o o... O Wagner criou oito produtos. E já o lugar entrou... chama
5: Filhos, Filhos da Terra, é na Zona Norte de São Paulo. Filhos da, da
3: Terra. Filhos da Terra. E eles têm lá um espaço é genial. Já estão indo para a implantação na terceira horta. E com sustentabilidade econômica. Né? Então, assim, você já respondeu. Foi genial a resposta. E adorei a questão ainda é, da da ideia do do, do modelo da, da, da do startup está dentro da está percebido já né eu acho que isso é, é muito bacana que foi trazido pelo Lucas amarrado pelo Saulo né agora eu, eu tenho uma uma provocação que é que eu vou começar eu não sei se uh, uh, o Saulo quer comentar senão eu engato mais uma aqui que vai ser um pouquinho mais amarrado e emocional e você comenta as duas o que você acha pode ser então, é o seguinte, primeiro você fez lembrar da minha mãe, né eu sou filho de professora, de professor que treinou mais de 14 mil professores de português nesse país, que saiu, fez Maranhão, fez Piauí, fez todo o interior de São Paulo, naquele esquema que você conhece, Saulo, que eram lá a, a, os grandes cursos, treinamentos de professores, uma, né, com um monte de dinheiro do Ministério, a PUC de São Paulo, onde ela atuou a vida toda, uh, foi, uh, como é que chama, uh, uma das grandes... Uh, produtoras de todo o material e eu lembro da frustração, né? Eu lembro da frustração de um do que você falou, tratar o problema complexo com uma alternativa simples, única, né? Tratar esquecendo do multifacetado, dizer, a, a, a frustração que vinha em dizer que primeiro as condições de treinamento eram horrorosas, né? Ela conta as condições das salas de aula, dos locais, as condições das pessoas que estavam sendo treinadas, né? E dizer, cara. É de a sensação, ao final de um trabalho enorme, de que era dinheiro jogado lixo, né? E você também me fez uh, um pouco emotivo aqui, porque ao se você se definir anarquista, eu acho que eu contei isso por ele há pouco tempo, embora a gente já conheça alguns. Eu, orgulhosamente, me defino anarquista desde os 15 anos, na linha de Proudhon e Bakunin, e que eu li. Como um bom CDF, bom nerd que era aos 15 anos, e acredito, tá, muitos vão dizer que até hoje sou, mas acredito até hoje nos fundamentos de que o poder está nas comunidades. Né? E aí não foi também por outra razão que eu fui estudar as comunidades de open source no meu doutorado, para entender por que, que eles cooperam num outro nível. Né? E, e, e é aí que está a minha contribuição, e aqui é menos uma pergunta, mais uma. Uma ideia, um diálogo aqui de, de, de acadêmicos. Eu acho que, se, se você já não o conhece e possivelmente adore, se o conhece, o trabalho da Elinor Ostrom é fundamental para a ideia da autogestão, a ideia dessa sustentabilidade na governança, a coisa que vocês estão fazendo. é, é A mulher que foi estudar quatro milênios de autogestão das, dos aquíferos no Nepal, foi estudar dois milênios de autogestão das florestas na Suíça, demonstrou para o mundo e ganhou um prêmio Nobel por causa disso em economia, que era possível a gestão dos chamados como recursos, né, os recursos comuns pelas comunidades, não precisava o governo meter a mão, né. Eu acho que, como bons anarquistas, faz parte de, do que a gente de verdade acredita. Então, eu, eu queria te dar essa contribuição e, e também a questão do complexo, né? que é uma outra identidade aqui muito, muito grande, onde o que a gente, tem de, 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 um, a gente tem de importante é a construção das unidades autônomas. Né? A construção das unidades autônomas, que é o que vocês estão fazendo, é genial. Né? E se a gente bota o empreendedorismo nisso, fica mais bacana. E se gera renda, fica perfeito. Né? Então, eu acho genial o que eu ouvi aqui, queria agradecer. Em relação ao que o Guilherme falou, que eu vi uma paixão que eu também nutri nos no meus estudos, que é a aquisição da linguagem, não sei se. E, e o momento da aquisição da linguagem. E, aí, e todo aquele contexto que você apresentou de maneira tão bacana, eu não sei se você conhece, depois eu até coloco aqui nos, nos, nos comentários, mas os trabalhos de uma pessoa chamada Marianne Wolf, que fez um um trabalho de neurociência mesmo, da aquisição da linguagem, e é genial, né? porque a coisa que você falou do bilinguismo, ela explica de maneira fundamental, né? quer dizer, muda o local do cérebro. Aumenta a área uh, que está uh, colocada ao. como se uh, raciocínios básicos. Então, eu, infelizmente, não, a minha, minha grande pergunta era da sustentabilidade. A gente tem aqui mais um, um, um comentário aqui do Wagner, né? A solução parece que está na própria origem, na comunidade, na cultura, nas necessidades locais. Tinham tido aqui uma provocação do Jaques, né, de que uh, também se repassasse as tecnologias sociais criadas ao setor público e também uma última, mais mais uma uma animação do que uma provocação, né? que o desafio a gente não pode desistir né? diante do que que a gente tem que acreditar que existe espaço de solução também no setor público, mas eu prefiro no espaço privado. Eu eu queria... queria estamos chegando no próximo, eu muito tempo. É,
0: exatamente. Você sabe que eu... Eu fiz papel de debatedor hoje. Não, mas foi foi de ótimo. É, 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 momento de grande reflexão e aprendizado. Acho que é uma uma conversa que não termina, forma-se aqui um, um grupo de amigos e pessoas interessadas nas soluções da pobreza no Brasil e na evolução do ser humano, em particular aqui no caso dos brasileiros. Agora, vocês vão me perdoar, eu, embora admire os anarquistas, sem dúvida, vocês podem imaginar que alguém que estudou no Colégio Porto Seguro, em São Paulo, e depois na Fundação Getúlio Vargas, definitivamente não é um anarquista. Então, eu gostaria de seguir as nossas regras, de começar e terminar sempre na hora aprazada. Então, vou tomar a liberdade presidente Bernardo, de caminhar para o encerramento, agradecer muito a participação dos associados do CAPOC, a, a participação dos convidados, dos associados que acompanharam aqui esse momento, e claro, em especial, aos nossos é, painelistas, ao Luca, é, ao professor Guilherme e ao Saulo, e, naturalmente, agradecendo também a colaboração de todos que estão por trás da organização aqui, das nossas mesas inovadoras. Né? Já os convidando para as próximas, é, que podem ter temas também do interesse dos amigos. Dito isso, Bernardo, eu gostaria de passar a palavra a você para fazer o encerramento. Obrigado, Irã.
5: Obrigado a todos os que participaram. Eu vou pedir... A gente vai encerrar daqui a pouquinho... Mas eu vou pedir para vocês ficarem ainda um minutinho na sala, Saulo, Guilherme, Luca, para a gente tomar o nosso cafezinho virtual. Então, assim que a gente encerrar, só para vocês ficarem mais um um minutinho. Mas eu gostaria de agradecer também todos que acompanharam a nossa live, nossos diretores, nossos associados, nossos amigos que acompanham, mas principalmente vocês que aceitaram o convite para estar aqui conosco. Lembrando que o nosso propósito é promover iniciativas em inovação corporativa, sempre pensando no desenvolvimento humano, por isso foi muito importante o tema que a gente trouxe hoje. E se você trabalha com inovação, venha nos conhecer, nos siga nas redes sociais para saber das nossas novidades. E já vou anunciar a próxima mesa do próximo mês, o tema vai ser inovação no esporte, então não perca, a gente está sempre organizando uma mesa por mês, é, mês que vem, em fevereiro, próxima mesa, Inovação no Esporte. Então, Também um abraço...
3: com uma abordagem educacional, né, Ira, o uh, Bernardo? Também com uma abordagem educacional. Sim. Perfeito, perfeito. Olha, um abraço a todos,
5: excelente começar o ano com, com essa mesa inovadora, com o, o, o tema tão importante que a gente traz, o tema tão é, relevante como inovação social. Um grande abraço a todos e até a próxima Mesa Inovadora.